0: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne François
1: Sorel Un grand bonsoir à toutes et à tous Il est 20h pile en ce mardi 20 février Bienvenue sur BFM Business la radio, la télé, peut-être êtes-vous avec nous en direct ou euh, appréciez-vous les podcasts et les replays de cette émission. Merci d'être là pour vos 90 minutes de tech quotidienne. C'est sur BFM Business, bien sûr. Avec au sommaire, ce soir, eh bien, des nouvelles du premier patient Neuralink. Elon Musk a communiqué, évidemment, via X pour nous dire que euh, non seulement il est en bonne santé, j'allais dire, mais en plus, il arrive à faire des choses rien qu'en... Avec la pensée en quelque sorte à manipuler une souris. On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi la guerre du e-commerce chinois avec évidemment Témo AliExpress, une concurrence effrénée qui commence à titiller Amazon d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Et puis on s'intéressera à cette expérimentation que euh, le site de contenu pour adultes d'Orsay est en train de tester avec la start-up Opal pour vérifier si euh, en fait l'internaute est bien majeur. On verra que tout ça fonctionne, entre autres, grâce à la biométrie. Ce sera en toute fête de Tech Co. Merci d'être avec nous, bienvenue. Et c'est parti pour vos 90 minutes de Tech quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et vous le savez, de 20h à 21h, c'est une heure de débrief avec ce soir pour justement commenter l'actualité des visages que vous connaissez, des voix que vous connaissez, mais aussi quelques nouvelles personnalités. À commencer par Victoire Rivaton qui est avec nous. Bonsoir Victoire. Bonsoir,
2: merci de m'accueillir.
1: La première fois. Première. On n'a pas encore parlé du bizutage, hein, de la première intervention dans le débrief de Tech Co. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Je
2: suis très difficilement impressionné. François.
1: <rire> on est très gentil et, <rire> et merci d'être là. Euh, on va découvrir un petit peu votre parcours dans un instant, parce que j'aimerais aussi présenter Hugo Weber qui est avec nous. Salut Hugo Bonjour François. Directeur des affaires publiques chez Miracle, il n'en est plus à sa première du débrief de Tech Co. Euh, Frédéric Bianchi est avec nous aussi, bonsoir Frédéric. Bonsoir journaliste à BFM Business, bien évidemment. La famille, comme on dit. Et puis Bruno Guguin-Minetti qui est avec nous en visio ce soir. Salut Bruno Bonsoir Quel plaisir de te retrouver mon cher Bruno,
3: ça faisait un moment quand même Un plaisir partagé, très heureux d'être là.
1: Voilà, Bruno qui est de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Québec, euh, qui est un fin observateur de toute l'actualité tech et qui euh, nous fait l'amitié d'être régulièrement dans Tech Co pour débriefer l'actualité. Euh, on va parler de Neuralink, bien sûr, dans un instant. On va parler aussi d'Apple avec... Euh, vous le savez, le futur du SMS qui s'appelle le RCS qui va arriver en Europe, qui va arriver un peu partout dans le monde d'ailleurs, et on croyait que cette innovation avait été poussée par euh, Thierry Breton et l'Union Européenne mais visiblement non, c'est plutôt la Chine qui aurait, on va dire pousser Apple à adopter ce, ce nouveau système de messagerie. On va parler aussi du Vision Pro, la bataille des bacs connectés. Et tout à l'heure, on le disait, on s'intéressera au e-commerce chinois. C'est vrai qu'on est tous impressionnés par les tarifs de certains produits qu'on retrouve sur certains sites chinois. Voilà, ça coûte pas cher, mais ça pollue énormément et ça fait du mal évidemment à tout l'écosystème <coughs> du e-commerce. On évoquera tout cela dans un instant. Mais pour débuter, j'aimerais que Victoire vous vous présentiez un petit peu.
2: Avec plaisir. Alors
1: Je ne sais pas si on peut se tutoyer, si on se voit. c'est toujours on un peu tutoie, délicat. On, va on se pas à
2: passer 20 heures. Voilà,
1: c'est ça, à passer 20 heures, on peut se tutoyer. tutoyer. Euh, <rire> Parle-nous un peu de toi, quel est ton parcours
2: Alors Mon parcours, je suis Victoire, je suis la fondatrice de Yo. Euh, oui. Avec un point d'exclamation. Je suis consultante indépendante, donc je suis freelance dans toute cette grande tendance et cette mouvance qui euh, encourage les experts à son lancer en indépendant. Euh, J'accompagne mes clients dans leur exposition médiatique et l'amplification de leur message avec une vraie appétence et une spécificité pour les sujets tech. D'où ta euh, présence ici. ma présence ici. Une observatrice de, en fait de, 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 de tous, tous ces sujets-là. D'une dizaine d'années, pendant euh, trois ans et demi, j'ai dirigé la communication des affaires publiques de Malte. Une très oui. très belle Scale Up européenne mm -hmm. euh, qui fait de la mise en relation entre euh, entreprises et freelance. Et avant ça, euh, beaucoup de consulting, euh, toujours dans le domaine de la tech. Donc vraiment, j'ai accompagné la naissance de la French Tech et j'ai observé ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion.
1: Parfait. Bienvenue en tout cas pour cette première. Merci. On va évoquer nos Ligne dans un instant. Hugo Weber, euh, alors avant de, de, de survoler l'actualité, rappelons que tu es directeur des affaires publiques de Miracle. Euh, évidemment, tu, tu n'es pas là pour commenter les affaires Miracle mais quand même malgré tout il faut quand même saluer dans ce on va dire dans ce marasme de la tech française le succès insolent de Miracle hein, voilà qui euh, s'exporte qui fonctionne bien euh, et euh, voilà vous avez communiqué les résultats il y a quelques jours de cela qui sont euh, excellents ouais, ouais, c'est plutôt bien
4: ouais, c'est plutôt, euh, plutôt bien et surtout cet effort de transparence dans la tech on ne le voit pas beaucoup on était les premiers chez Miracle à publier nos, notre chiffre d'affaires enfin notre, ré, notre notre revenu récurrent annuel puisque oui. c'est ce qu'on parle généralement dans dans le secteur de logiciel euh, il y a trois ans et on a continué cet effort de transparence d'année en année, ce qui nous a amené ben, il y a quelques jours à présenter nos résultats pour l'année 2023 on a fait un peu plus de 160 millions de revenus récurrents annuels en 2023 20% de croissance par rapport à l'année dernière et surtout on a atteint la rentabilité aujourd'hui, on parle beaucoup de rentabilité pour les boîtes de la tech la
1: rentabilité sur Miracle Platform qui est notre produit notre produit historique voilà, donc rappelons ce que vous faites hein. vous êtes là pour euh, proposer des, des marketplaces en quelque sorte à des, des sites d'e-commerce e qui n'en ont pas hein, pour résumer en gros Exactement. Hein. Et on moi Juste, juste
5: un, un mot sur Miracle, moi je me rappelle en 2013 je crois que c'était Philippe Corot qui mmh. était sur oui. j'avais rencontré à Monaco sur un salon du e-commerce et qui distribuait ses cartes de visite <rire> et je vais vous faire une confidence, je n'y croyais pas du tout à Miracle, hein, voilà c'était une boîte parmi d'autres, il y avait beaucoup de, non, les, les fondateurs avaient beaucoup d'énergie beaucoup de. Euh, ils, y croyaient, ils y croyaient et, et ben, c'est très bien, ils ont ont bien réussi, ils sont allés sur un marché très porteur moi j'avoue à l'époque il y avait la place de marché Amazon, je me suis dit mais est-ce est qu'il y a tout. de la place pour autre chose qu'Amazon, et eh bien ils l'ont <coughs> ils l'ont démontré, ils ont levé beaucoup d'argent ils ont une technologie qui fonctionne et aujourd'hui c'est une success story française et comme tu disais François, on peut s'en réjouir parce qu'on n'a pas
1: tant que ça ouais, ouais, ouais. dans la tech française Donc euh, bah encore bravo et tu salueras euh, tous les, les dirigeants de, de Miracle. Ce sera fait euh, Allez, on attaque l'actu avec Neuralink, vous le savez ce projet vertigineux signé Elon Musk Elon Musk est dans les voitures électriques et dans les fusées euh, il, est, il était dans le paiement avec Paypal euh, enfin bref il est un peu partout il est sur les réseaux sociaux et il a aussi on, on le sait un penchant pour tout ce qui touche au transhumanisme finalement et son rêve c'est que et eh bien voilà demain on est un cerveau augmenté en quelque sorte alors la porte d'entrée c'est vraiment les personnes qui sont en situation de handicap puisque l'idée, là, d'implanter euh, cette puce dans le cerveau, et là, attention, hein, c'est une chirurgie qui est quand même assez invasive, hein. on ouvre la boîte crânienne, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on rentre une, une puce dans le cerveau pour stimuler euh, des, des, on va dire, des, des, des parties du cerveau qui permettent, en fait, aux gens, en pensant à des choses qui sont, par exemple, complètement paralysées, eh bien de, de faire fonctionner un appareil électronique. On avait vu des vidéos impressionnantes de singes, justement, qui arrivaient à jouer à des jeux. Et là, donc, l'actu importante, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, le premier patient humain a été équipé de cette puce-là et Elon Musk a communiqué aujourd'hui même sur les premiers résultats qui sont encourageants puisque cette personne visiblement arriverait à piloter une souris, à faire bouger une souris par la pensée. Voilà, et c'est ça en fait qui est, qui est impressionnant. Encore une fois, ça a l'air de, de fonctionner. Euh, qui veut réagir sur ce sujet en premier Je vois que Bruno est avec nous, hyper concentré. Bruno, est-ce que tu es impressionné par les, les débuts de Elon Musk avec euh, euh, donc Neuralink
3: ben, écoute, déjà de savoir que le patient est vivant après l'intervention chirurgicale, c'est une bonne nouvelle. Ouais, une euh, de info, savoir ouais. qu'il est capable d'interagir avec un objet, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faudra voir pour la suite des choses. On ne sait pas dans, dans quel état il est. Euh, et et j'ai l'impression que, parce que là, on parle d'une communication qui a été faite par Elon Musk, tu le disais, par, sur sa plateforme X, mais on n'a pas plus de détails sur tout le processus qui a été fait, quel encadrement a été fait là-dessus. Euh, on sait que cette première étape, elle a été faite, mais on avait vu un singe faire la même chose. Donc, euh, il reste encore beaucoup d'informations à être partagées. Et j'ai l'impression, un peu comme Thomas dans la Bible, j'ai l'impression que tant qu'on le verra pas, cet individu-là, ou qu'on verra de pas des vidéos euh, pour nous euh, montrer le, le, le cheminement, le parcours, comment oui. ça s'est fait. Euh, ben, ça va demeurer une information intéressante, mais euh, tout reste à venir dans le cadre de Neuralink.
1: Oui, parce qu'il faut se méfier un peu de la communication qui est, on va dire, parfois assez, euh, assez pushy hein, d'Elon Musk. Enthousiaste. Ouais, enthousiaste, bien sûr. Il dit ceci, les progrès sont bons et le patient semble s'être complètement remis avec des effets neuronaux auxquels nous nous attendions. Le patient est capable de déplacer une souris sur un écran simplement en y pensant. Victoire c'est vertigineux, qu'est-ce que tu en penses
2: C'est vertigineux, je trouve ça assez extraordinaire Alors moi je, je partage l'avis de Bruno hein, Tant que je pas vu, euh, je, je n'y crois pas Je trouve que c'est porteur d'espoir Alors après c'est pas nouveau hein, d'implanter des puces Il y avait une entreprise en, en 2021 qui s'appelle Battelle Qui l'avait fait notamment sur un jeune homme qui avait perdu l'usage de son bras mm -hmm. Il lui avait implanté une puce Alors il faut savoir, c'est assez rigolo hein. Les électrodes qui relient la puce au cerveau sont plus fins qu'un cheveu euh, donc on lui avait implanté, faute de moyens on a dû le retirer euh, alors on parle, on parle souvent de l'implantation on parle très peu de l'explantation euh, c'est aussi une question qu'il faudra explorer Sur laquelle on a aujourd'hui très peu de données Donc c'est pas nouveau, pour moi c'est porteur d'espoir La question c'est est-ce qu'on va faire des humains augmentés Pour qu'ils puissent cliquer sur leur ordinateur Avec, avec la force de leur cerveau bon, Est-ce qu'on va faire des humains augmentés dans le secteur de la santé euh, Ça c'est aussi quelque chose Auquel je vais m'intéresser Moi je suis une grande optimiste euh, Donc euh, je trouve que c'est une fête nouvelle Et, et je serai de l'avis de Bruno Attendons de voir
1: ouais. Ce qui est intéressant Fred et Hugo c'est que euh, visiblement le... alors on ne sait pas grand chose hein, sur ce patient euh, ce premier patient on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a été volontaire parce que bien sûr c'est une, une opération qui est invasive on va dire et qui peut avoir des, des, on va, des conséquences très graves on peut imaginer que c'est une personne qui est, qui est figée dans un fauteuil roulant hein, et qui euh, n'a plus d'autre choix que d'autre espoir que de tester ce, cet implant. Hugo, voilà, première information plutôt positive, mais... Plutôt positive, mais moi, ça me fait quand même très très peur parce que le dessin
4: d'Elon Musk et des transhumanistes de la tech, il n'est pas uniquement dans le cadre médical pour, euh, pour des personnes qui ont un besoin médical en France. On a quand même un, un code civil qui est très précis là-dessus. Euh, L'implantation de puces, l'implantation de matériel extérieur ne se fait que dans un cadre médical moi quand je regarde ce qui se fait dans Atec quand je vois Peter <coughs> Thiel euh, qui était associé avec Elon Musk qui n'a jamais démenti le fait de s'être réinjecté du sang humain je me dis que les visions d'Elon de, euh, de, de, Musk elles sont peut-être pas juste à but médical mais c'est vraiment de la philosophie transhumaniste qui est poussée, euh, poussée jusqu'à son bout et finalement c'est pas quelque chose de, de, de très neuf parce que euh, Hérodote 5 siècles avant Jésus-Christ, on parlait déjà de la fontaine de jouvence, et je me demande pour reprendre l'expression de Bruno, un peu biblique, si on n'est pas dans ce, dans ce cadre-là d'un fantasme transhumaniste. Ouais. Fred Oui, bah, je,
5: effectivement, mais je pense qu'on en est quand même très très loin. Elon Musk, alors, lui, il y, y a la dimension thérapeutique qui va être qui est mise en avant mais euh, sa motivation initiale c'est de faire en sorte que l'homme maîtrise la machine et l'intelligence artificielle avec ses implants et que la machine ne prenne pas le pas sur l'homme bon c'est une vision un peu de science-fiction moi quand j'entends Elon Musk dire ça j'ai l'impression qu'il me parle de ces colonies sur Mars On n'y est pas, on y est très loin On parle de technologies d'abord très invasives On ne sait pas vraiment on a, alors, euh, on, Depuis le début on le dit, hein, mais c'est complètement opaque On n'a aucune information oui. Je crois qu'il y a une boîte aux, aux Pays-Bas Qui a fait à peu près ce type d'expérience de, de, euh, de, Avec des puces sur une personne qui était trapégique Là pour le coup on l'a vu la personne hein. mm -hmm. Elle a été implantée, on a vu, il y, y a des vidéos où On voit cette personne, bien, mm -hmm. à, grâce à ses implants Arrive à marcher, arrive à se lever Donc là on a une expérience qui est... Euh... Euh, qui est médiatisé là euh, Elon Musk on ne sait rien on peut lui faire confiance on sait qu'il a levé plus de 300 millions de dollars maintenant on est encore très très loin du transhumanisme de quoi que ce soit on ne sait même pas si ça marchera on parle de technologies euh, très invasives il peut y avoir des infections il peut y avoir des lésions enfin voilà c'est prometteur pour le moment en tout cas il faut faire confiance à Elon Musk mais on est très très loin de vraiment de technologies efficientes qui pourront sur le seul plan thérapeutique déjà redonner de l'espoir à beaucoup
3: de malades Bruno et puis, il faut garder en tête aussi que c'est une entreprise, Neuralink, qui vaut quand même 5 milliards de dollars. Alors, il faut s'assurer qu'au niveau des, des communications, les nouvelles soient bonnes. Alors, non, je suis je, vraiment curieux d'avoir plus d'informations sur ce dossier-là parce qu'il euh, manque beaucoup de ficelles pour attacher cette histoire-là.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais peut-être que dans quelques jours ou semaines, Elon Musk nous communiquera une vidéo hein, de ce premier patient. Ouais. Je pense que tout, tout ça est très secret, parce que évidemment, c'est tout neuf. Je pense qu'ils attendent de voir un peu s'il n'y a pas de, de, de contre-indications, d'effets enfin, de, indésirables, etc., etc. Ça va monter en puissance. Mais c'est vrai que l'idée d'Elon Musk, c'est... Au départ, d'aider des personnes qui sont tétraplégiques ou alors dans un état de handicap très très lourd. Et puis après, voilà, nous apporter ce cerveau augmenté pour que demain, on puisse penser encore plus vite, faire des choses qu'on qu ne peut pas faire. Enfin, voilà. Et, et là, c'est vrai que là, on commence à faire un peu peur. C'est vrai que le entre
5: euh, la, la, la thérapeutique et l'augmentation... Oui, oui, oui il peut aller très vite, ouais, aller très vite. Si, si ça fonctionne la chirurgie esthétique elle est née après la, après la première guerre mondiale quand on a voulu réparer les gueules cassées ouais, voilà, ouais. au départ c'était c'était abus thérapeutique et puis aujourd'hui on se met du botox dans le front donc c'est vrai que si ça fonctionne pour aider les malades comment
1: ça marche très bien ça se voit quasiment pas quoi.
5: donc si ça fonctionne sur des malades oui effectivement que demain on va vouloir enfin, en tout cas il y aura toujours des désirs d'augmenter mais encore une une fois, voilà, moi je suis euh, <coughs> assez, assez sceptique sur euh, l'avenir de telles technologies
4: pour le moment et puis il faut saluer le courage quand même du patient qui s'est fait implanter, euh, implanter ouais. cette puce-là parce que euh, les tests euh, sur les singes qui ont été faits, je ne veux pas faire l'apologie des tests sur les animaux mais euh, sur 23 singes à qui on a implanté euh, une puce il y en a 7 qui ont survécu donc le risque il est quand même extrêmement important et, et je pense qu'à un moment donné il faut remettre aussi un peu de, non pas de transhumain mais d'humain dedans et saluer le courage de cette personne-là, si c'est pour le progrès médical <coughs> tant mieux et on le verra avec Enfin, euh, on, on, on l'appréciera, si c'est pour du transhumanisme, j'ai un peu plus de mal.
1: Bon ben voilà pour euh, cet épisode incroyable hein, euh, de Neuralink. on va suivre ça de près bien sûr. Dans l'actu euh, on va parler d'Apple, tout à l'heure le Vision Pro, parce qu'il semblerait que euh, des acheteurs du Vision Pro retourneraient en magasin pour dire vous savez quoi euh, remboursez-moi je... voilà ça m'a pas plu c'est pas terrible c'est très rare chez Apple parce qu'Apple n'a pas cette culture là hein. on achète un iPad un iPhone un Mac euh, voilà on adopte la technologie et puis, euh, puis on est content là, visiblement, alors pas, ce ne sont pas des retours massifs, hein. il ne faut pas aussi dramatiser la chose, mais disons qu'il y a quelques retours dans certains magasins, et Apple scrute ça de très très près, on va en parler dans un instant, mais auparavant, un autre sujet, qui est peut-être un petit peu plus géopolitique, euh, mais qui va nous toucher toutes et tous, c'est le fameux RCS, je ne sais pas si vous avez suivi hein, euh, cette, cette, cette histoire de RCS, qui est un peu le SMS, Tiens, on parlait de l'humain augmenté, bah, ça c'est le SMS augmenté, en quelque sorte, hein, qui, qui euh, est déjà sur les la plupart des téléphones Android, Apple a toujours voulu que euh, pour promouvoir en fait son E-Message elle laisser laissé tomber le RCS. Visiblement, là, le RCS va arriver. En gros. Vous allez pouvoir discuter avec des, 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 des personnes qui ont des smartphones Android et d'avoir, vous savez, toutes les, le petit luxe de savoir quand la personne écrit le message, de voir les vues, d'avoir des photos de bonne qualité, de créer des groupes. Ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, avec les SMS. Ou alors, oui. il fallait passer par WhatsApp. Bah C'est le message
5: pour tous, en fait, le RCS. C'est vrai que ça fait exactement, longtemps qu'on en exactement. parle. Ça fait 3-4 ans, je crois, qu'on entend parler du RCS qui doit arriver. Bon, je crois qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs de, 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 qui, sont, qui sont assez frileux, qui veulent conserver le SMS, bon, il y a des e-messages, je crois que Google a une technologie à peu près équivalente, il y a des messageries WhatsApp, euh, sauf qu'Apple, bon, ils veulent, ils veulent conserver leur e-message, mais ce qu'on a appris, c'est vrai, ces derniers jours, c'est que la Chine aurait contraint Apple à intégrer le RCS, ce qui est assez normal, hein, quand, on, quand on est Apple et qu'on vend, je, je crois que la Chine, ça doit être 20-25% de ses ventes de son marché, hein, de quelque mm -hmm. chose comme ça, Bon, ben si la Chine dit Apple met le RCS, Apple va mettre le RCS. Maintenant, le RCS, pour le moment, on ne l'a pas. Alors, c'est vrai que les opérateurs, je crois, disent qu'on va l'avoir en France cette année, en 2024. Donc, voilà, les possesseurs d'iPhone En fait, je pense que ça va être un
1: déploiement mondial. Hein. Tout, en fait, tous les utilisateurs dans le monde auront le RCS. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine aurait obligé Apple... En fait, la Chine oblige tous les constructeurs de smartphones 5G à passer au RCS. Pourquoi Parce que visiblement le taux de sécu... de d'encryption de, 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 du RCS leur permet malgré tout de surveiller plus ou moins les messages qui circulent. Et c'est pour ça qu'elle d'ailleurs Apple Alors refusé, que le... hein, parce que c'est pas ouais. chiffré de bout en bout. D'après ce que j'ai cru comprendre. e-message me j'ai beaucoup plus sécurisé. Hein, je crois Victoire ou Hugo.
2: Ce, que, ce qui est formidable, moi, je trouve dans cette dans cette actualité, euh, c'est le pouvoir du lobbying, en fait, le, le, le pouvoir qu'ont les États euh, sur aujourd'hui les gafam. Alors euh... On parlait beaucoup, beaucoup du DSA. Non, on en a tous parlé, vous en avez parlé ici, de l'Europe qui voulait faire plier les GAFAM. Bon, ben, sur le RCS, il semblerait... Alors, c'est un blogueur euh, canadien, hein, oh, j'espère pas me tromper de nationalité, surtout sur ce plateau. C'est un blogueur canadien qui aurait euh, lancé l'information en disant qu'en fait, ce serait la Chine qui aurait fait euh, plier euh, les équipes d'Apple pour le RCS. Bah, je trouve que finalement, dans cette actualité, c'est ça qui est très fort. C'est, euh, bon, l'Europe n'a pas fait plier Apple, alors que la Chine, en mettant en place un plan qui éventuellement obligerait à avoir le RCS a réussi à leur, à leur faire changer complètement d'opinion une opinion qui était quand même portée par Tim Cook donc euh, moi c'est ça que je trouve extraordinaire mmh.
5: ben, l'Europe ouais. a quand même fait plier Apple sur oui. des connectiques l'USB-C par exemple aujourd'hui les iPhones ont l'USB-C il oui. n'y a plus que le cable Lightning l'App Store aussi on voit hein, que qui que gaffe, enfin, euh, aussi puissant soit-il quand un État dit écoutez si vous voulez continuer à commercialiser chez moi il va falloir euh, répondre à telle ou telle norme ben, ces entreprises s'y plie. Hein.
4: moi je vois surtout l'intérêt business pour Apple hein. tu le rappelais tout à l'heure 20% des ventes en Chine c'est un peu plus de 40 milliards euh, moi je ne me pose pas la question hein. si je oui. suis Tim Cook je ne vais pas me priver de RCS.
1: 20% de mon marché euh... vous voulez le RCS attendez ah. vous savez quoi vous l'avez dans 10 jours ça vous va <rire> Bruno qu'est-ce que tu en penses
3: ben, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que au niveau de la compatibilité des différents ouais. systèmes. Euh, mais de l'autre côté, moi ce qui m'inquiète un peu c'est tous les métadonnées euh, et qui, qui suivent avec et qui sont moins euh, sécuritaires qui viennent avec cette nouvelle norme. Mais bon, euh, on est pris dans un contexte où euh, on doit se soucier du trajet de nos communications et ça, ça sera un autre souci qu'il va falloir ajouter. Mais on est dans l'évolution aussi. Moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est maintenant cette possibilité. Un peu ce que Google a longtemps euh, souhaité et, et a fortement euh, l'obéi, euh, si on peut utiliser l'expression, euh, les gens d'Apple, par des campagnes publicitaires, en voulant les forcer à utiliser leur système, Ben là, finalement, on arrive avec quelque chose d'autre qui arrive du champ gauche et la Chine a fait porter son poids.
1: Est-ce que tu connais John Gruber? Oui, je le connais de nom, oui. D'accord. Euh, on, on, la, la véracité de ses informations, il est plutôt sérieux comme
3: garçon. Ouais, ben c'est une source généralement bien informée. Bien informée,
1: d'accord. Ah ouais. euh, parce qu'au-delà euh, de ça, il y a une petite déception quand même. Hein, notre égo en prend un coup parce qu'on pensait que nous, c'était à, à, à cause de nous, Européens, <rire> qu'Apple cédait sur le RCS. Euh, non,
6: parce... mais
3: François, c'est grâce ou à cause de vous, pour tellement d'autres dossiers dans le monde numérique que vous arrivez à réglementer, ouais, que mais... celle-là, vous pouvez la laisser passer, puis il y en aura d'autres.
1: C'est bon, d'accord, OK. Donc, on ne va, <rire> va pas bouder euh, notre plaisir. Bon. Mais bon, sachant en tous les cas que le RCS va être développé, euh, d'ici cette année hein, et surtout les téléphones, vous pourrez échanger avec des téléphones Android euh, de manière plus fluide on va dire. Mais c'était déjà le cas Alors, on en avait parlé la dernière fois euh, mm -hmm. François, moi j'utilise oui, tu...
4: j'utilise Beeper, oui, est cette ça. application qui a, a été chahutée de... d'ailleurs qui a, chahuté, a été super chahutée par, par Apple, ils ont euh, euh, cassé un certain nombre de protocoles qu'ils avaient ouais. et des backdoors qu'ils avaient réussi à créer pour pouvoir rentrer dans les systèmes d'Apple et de messages notamment, mais cette interopérabilité en fait c'est le futur et et je pense que c'est, comme, euh, comme on le <coughs> rappelait tout à l'heure C'est l'opposition de deux mondes C'est l'écosystème clos d'Apple Versus l'interopérabilité de tous les autres
5: mais l'interopérabilité, elle existe déjà avec WhatsApp, Messenger, euh, qu'on utilise quand même, sans doute, plus aujourd'hui que les SMS. Mmh. Donc, euh, on peut même se demander, est-ce qu'il y a un besoin de RCS ouais,
4: Tu restes vrai. cloisonné sur ta propre messagerie. Ouais. Ton WhatsApp, c'est du WhatsApp. Ton e-message, c'est du e-message. Donc, c'est plusieurs messageries juxtaposées, mais qui ne communiquent pas l'une con...
1: avec l'autre, en fait. Oui. Donc Après, c'est ouais. vrai que Beeper, c'est génial. Mais quand on voit que WhatsApp va être obligé de s'ouvrir aux autres messageries, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, en, si, si, en fait si, euh, voilà sur, sur, sur WhatsApp, vous aurez la possibilité. <rire> de configurer d'autres messageries euh, pour avoir en fait un seul euh, on va dire un seul fil ouais. de toutes les messageries ça risque de, de, de porter du tort à Viper hein, qui, qui dont, dont le business est, est, est là dessus en fait 100% ouais encore petit sujet Apple avec le Vision Pro Important, quand même. Euh, le Vision Pro, il était sur le plateau de Tech Co, il y a quoi Il y a une dizaine de jours. On a fait une mission spéciale où on l'a tous essayé. Euh, vous avez pu voir en direct les images qu'on qu qu pouvait vous projeter. Euh, Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama était venu. Franchement, je vous invite à, à retrouver cette émission en replay hein, qui est toujours disponible pour vraiment comprendre comment fonctionne ce masque. Euh, ce masque qui, euh, visiblement, ne met pas tout le monde d'accord, hein, Fred. Oui. Le, le, alors, il y a des gens très enthousiastes certains qui relèvent aussi des défauts et puis d'autres personnes alors pas énormément, mais quand même quelques-uns qui rapportent le masque euh, dans l'Apple Store en disant remboursez-moi.
5: Oui, c'est ce que révèle euh, Bloomberg, hein, Marc Gurman. Euh, très bon article d'ailleurs dont je vous conseille la lecture et effectivement il, il, il a des retours d'Apple de, euh, Store, de magasins, de vendeurs qui euh, lui disent que euh, dans certains magasins on ramène euh, donc, euh, le Vision Pro, alors, dans certains magasins c'est 1, parfois c'est deux, et puis dans les gros magasins ça peut même monter jusqu'à euh, jusqu 8, en tout cas euh, le, le chiffre qui.
1: Alors, c Alors 8, que... on se dit, c'est pas beaucoup, mais finalement, c'est un petit marché encore. Le Vision Pro, on est, est quand pas même modin, hein.
5: sur ce qu'il explique très bien aussi c'est qu'on est, qu est euh, là sur des acheteurs qui sont des fanatiques d'Apple. On est sur la première vague, oui. on est sur des gens qui vont dépenser 3500 dollars pour un appareil nouveau, hein, pour un nouvel, un nouvel usage. Euh, donc, c'est quand même surprenant, c'est quand même surprenant. Après, on peut se dire, c'est que la première version. Et puis, on fait un retour en arrière et se rappeler que sur le premier iPhone, euh, il n'était pas 3G. Il n'y avait pas d'App Store. C'est vrai qu'on a oublié ça, mais il n'y avait pas d'App Store. On ne pouvait pas copier-coller. Sur le premier iPad, moi, je me souviens, on n'avait pas le multitâche. Hein, C'était simplement tâche à tâche. Donc, on peut se dire, c'est peut-être le tout début. Sauf qu'on n'est pas sur une technologie équivalente à l'iPhone, l'iPad. On est sur quelque chose quand même de, de très intrusif Bien sûr. Euh, qui isole qui n'apporte pas finalement beaucoup de bénéfices. Là, là, là je, je relève simplement ce que disent les gens qui ramènent, qui rapportent mmh. le Vision Pro, qui peut être euh, très fatigant. Voilà. Alors là, on peut imaginer que d'autres versions ultérieures pourraient être plus légères, mais ça fait quand même beaucoup de défauts pour un prix de 3 dollars, euh, dont on ne voit pas trop finalement l'intérêt euh, à terme, et qui va peut-être concerner des petites niches de public. Mais moi, depuis le début, je ne vois pas cet objet comme vraiment un produit mass market. Et ça semble se confirmer. Alors, on va attendre, hein, on va voir un petit peu les ventes. Mais pour le moment, c'est vrai mmh. que... Bon, c'est un début assez, euh, assez
1: difficile ou en tout cas problématique. Alors, en revanche, ils en vendent beaucoup. Hein, plus de 200 000 vendus en quelques jours, hein, ça cartonne. Victoire. Ah, il y a une curiosité toujours avec oui' Apple, évidemment. Et puis l'appareil est spectaculaire. Il y a au moins a 200 essayé. 000 personnes qui sont complètement fans accros et qui ont les moyens de se payer un masque à 3500 dollars. Hein.
2: Moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça sur le nombre de personnes qui l'ont rendu, le nombre de youtubeurs. Ont fait leur tests, ils <rire> se vrai. sont filmés en faisant leur tests. Ils l'ont rendu après. Ils l'ont rendu parce que c'était quand même 3000. Ça fait rire dollars. Bruno, ça. Donc, ouais. Moi, moi j'aimerais bien euh, comprendre la, la typologie euh, des gens qui l'ont rapporté. Après, je ne sais pas autour de la table si, si vous avez des casques. Moi, à, à titre personnel, j'ai le MetaQuest 3. Ah euh, D'accord. On l'a fait avec mon époux. Euh, on l'a testé euh, une fois, deux fois. Et depuis, il est euh, posé sur ma table de nuit et je ne m'en suis euh, plus jamais servi alors que je suis assez euh, tech savvy. Euh, D'accord. C'est un gadget aujourd'hui. C'est amusant, c'est fantastique d'être dans son lit et d'avoir l'impression de voir un film comme au cinéma quand on est seul.
1: Oui, Mais quand, quand on, a on a un mari c'est embêtant quand même. Quand
2: on a un mari qu'on aime beaucoup <rire> euh, qui en plus est bien plus intéressant qu'un casque MetaQuack euh, on, on évite de l'utiliser donc non non, moi je trouve que je, je suis très alignée avec ce que tu viens de dire je pense que c'est pas aujourd'hui un objet de mass market. ça reste du gadget, 3500$ dollars pour un gadget c'est très élevé et, et je suis assez persuadée que les gens qui l'ont rapporté c'est des mmh. gens qui voulaient faire le test ce film en train de faire le test oui. et récupérer la mise
5: Bueno. Il y a beaucoup de gens aussi dans les témoignages Des gens qui disaient que ça fait mal la tête, c'est lourd Pour qui c'est vraiment contraignant C'est un objet qui n'est pas agréable à utiliser Pour certaines personnes, c'est pas, pas le cas de tout le monde Bruno
3: oui, ben c'est intéressant euh, que Victoire évoque euh, le, le Quest, que ce soit le 2 ou le 3, parce que euh, l'expérience c'est pas du tout pareil. mais c'était la dernière expérience qu'on avait, et, et aujourd'hui, avec un Quest sur la tête, euh, on commence à pouvoir faire bien des choses, particulièrement dans le domaine du divertissement, C'est ce qui n'est pas du tout le cas, avec le Vision Pro, bon, puis on... On a beau eu le dire euh, au <coughs> début, mais le Vision Pro s'intéresse à un marché plus professionnel, mais reste que les gens qui sont enthousiastes par rapport aux produits d'Apple, ben, ils sont quand même lancés sur sur le produit, espérant probablement un miracle et qu'il y aurait plein d'applications disponibles, euh, ce qui n'est pas le cas. Alors, l'expérience au niveau du divertissement, euh, il est décevant à un moment donné, et un peu comme Victoire le disait, à un moment donné, une fois qu'on l'a essayé deux fois, euh, trois fois, euh, après, on se lasse, on met ça de côté. Mais quand c'est 3500 500 dollars américains, euh, ça coûte cher pour laisser l'appareil de côté. Alors euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui, qui peut-être, dans les gens qui l'ont retourné, euh, se disent, pour le moment là, on va euh, le retourner. Et quand un nouvel appareil arrivera mm -hmm. ben, et qui sera probablement moins cher, ben là, on pensera peut-être à, à aller l'acheter et le conserver.
1: Très bien, Hugo, je pense que tu as des trucs à dire là-dessus On se retrouve juste après l'info écho Parce qu'il est bientôt 20h30 L'info n'attend pas sur VFM Business Et on reviendra pour terminer ce sujet Sur le Vision Pro Et on revient pour parler aussi De ce nouveau gadget qui commence À arriver, les bacs connectés Et puis la guerre du e-commerce chinois Tout cela, ce sera la deuxième partie De ce Tech Co la quotidienne A tout de suite, bientôt 20h30
7: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Avec ce soir avec nous sur le plateau Victoire Rivaton, consultante indépendante et fondatrice de Yo Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, Envisio Bruno Guguet-Minetti, <coughs> journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique un podcast que je vous recommande chaudement pour connaître toute l'actualité tech partout dans le monde et pas qu'au Québec, c'est ça qui est bien avec Bruno et puis Frédéric Bianchi bien évidemment journaliste maison BFM Business on a tous donné notre petit avis sur le Vision Pro Hugo n'a pas eu le temps... Eh ben Hugo quand testé. même. Donc tu l'as pas, pas testé non, pas, <rire> non, pas du tout. Non, pas,
4: pas particulièrement d'avis. J'ai pas eu la chance de le tester comme toi François sur le plateau de, de BFM Business. Est vrai, on est un peu pistonné euh, j'avoue.
1: <rire> si parfois entrées, ah, on, en profite, on en
4: profite. Donc non pas, pas, pas particulièrement d'avis sur, sur le Vision Pro. Euh, mon seul avis, c'est quand je regarde les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube ou sur des chaînes de médias euh, où on voit des gens qui sont en fait très seuls quand ils font ça, quand ils utilisent le
1: Vision Pro. Ah, c'est et... vrai que ce que disait Fred, ils ouais,
4: sont quand, quand même, même isolés. Ils, sont, ils ont l'air très très seuls en fait. Ouais. L'écran isole encore une fois.
1: L'écran isole, ouais, c'est clair. Mais c'est un, un pari un peu fou hein, de la part d'Apple hein, de, de, de lancer cette nouvelle verticale de produits. On verra bien, hein. on imagine bien sûr que pour l'instant c'est un, un masque qui est quand même assez, comme tu le dis, euh, euh, qui, qui nous coupe un peu de la réalité, mais je pense que demain on arrivera à quelque chose de plus en plus, euh, on va dire fin et miniaturisé. C'est ça sans doute hein, l'objectif. Et voilà, on verra bien. Euh, on a terminé là-dessus. On enchaîne avec euh, un autre euh, j'allais dire gadget qui sans doute sera moins onéreux. C'est les bagues parce que euh, il faut savoir que les bagues connectées commencent à intéresser. Des startups, mais aussi des géants. Euh, alors, géants coréens, on sait que Samsung en aurait une dans son carton qui devrait sortir dans, dans les mois qui viennent. Euh, et puis, Apple, voilà, c'est aussi une rumeur qui circule actuellement. Apple aurait en fait des plein de brevets pour sortir une bague connectée. Alors, ça sert à quoi une bague connectée Ben, ça sert un petit peu à, à monitorer sa santé, comme on le fait avec une Apple Watch. Sauf que c'est plus petit. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une montre. Ben, peut-être qu'ils pourront avoir une bague. Et vice versa, euh, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que on, on a déjà des start françaises qui font ça, euh, qui sont, il euh, y a Circular, hein, qui est une boîte euh, euh, qu'on a reçue déjà dans Techenco, qui a sorti euh, une bague connectée. Enfin bref, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais on voit que les géants américains s'y intéressent. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant. A encore un énième gadget qui va terminer sur la table de nuit de Victoire <rire> ou pas À côté du,
2: du le, Quest Pro C'est pas le genre de bague que je préfère, nah. très honnêtement.
1: Petit message euh, au mari.
2: Non, moi je m'amuse <rire> toujours quand il y a des, des rumeurs comme ça. J'ai un, un peu l'impression que la, la, bague, la bague connectée, c'est l'Arlésienne. Alors, moi, je, je m'amuse à aller voir chez, sur les communautés de fans euh, Apple ce qu'ils se racontent. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait deux types de réponses. Il y avait ceux qui disaient, euh, bah, alors sortez-moi le finger-pay. Et je l'achète tout de suite ouais. Finalement c'était ça dont les gens avaient envie Puis les deux autres qui disaient Excusez-moi je vais être un petit peu plus trivial Que euh, s'ils sortait la ring connectée euh, Il faudrait bientôt sortir les dildos connectés Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant Et que ça donnait un petit peu de vision euh, à Apple. Non, à mon sens, à mon sens, ça reste très gadget. Je vois pas ce que ça pourrait faire de plus aujourd'hui euh, qu'une Apple Watch. Effectivement, il y a déjà, il euh, y a déjà des entreprises qui en font. Alors, ça va de 100 dollars à 300 dollars avec des modèles d'abonnement et puis des modèles sans abonnement. Il y a des modèles qui sont faits pour les femmes. Alors, ça, je trouve ça assez intéressant, qui vont aller vraiment monitorer euh, les cycles, euh, la santé féminine et le sommeil. Alors, ça, ça va être euh, un petit peu moins cher. Et puis après, il y a celles qui vont aller euh, chercher jusqu'à euh, le nombre de calories qu'on aura brûlées. Donc. C'est quelque chose qui existe. J'ai du mal à voir comment Apple peut être vraiment très différenciant sur ce sujet.
4: Hugo Moi, je vois juste un marché qui est minuscule. Celui de la bague connectée, c'est 20 millions de dollars en 2022. Et le potentiel économique, c'est 161 millions de dollars en 2030. Donc en fait, c'est un marché qui est, oui, qui est tout minuscule, petit, tout petit. Ouais. La réalité, c'est que quand on l'étend à ce qu'on appelle le wearable tech, on rentre sur un marché qui est beaucoup plus gros. 200, euh, 200 euh, milliards, je crois euh, ouais, 200 milliards, c'est ce que j'avais euh, vu en ligne Après, au-delà du marché Moi, ce que je vois, c'est surtout Une course à la miniaturisation Et en fait, qui peut le plus, peut le moins euh, Plus vous arrivez à faire des choses qui sont petites Plus vous arrivez à les mettre partout Que ce soit dans une bague, dans une montre Dans des chaussures, dans des vêtements euh, Dans des euh, Apple Vision Pro Ou dans les yeux directement, ou dans le cerveau
1: Oui oui, c'est vrai que là, la boucle est bouclée. Bruno, euh, alors bon, c'est vrai qu'on suit l'actu tech depuis pas mal d'années. La bas connectée, c'est pas nouveau, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, c'est les géants un peu de la tech qui s'y intéressent, hein. Samsung et Apple.
3: Oui, mais comme tu fais appel à notre vieillage, François, je te fais remarquer que quand tu mentionnais les entreprises tout à l'heure, tu te souviendras qu'Amazon nous a présenté il y a quelques années, je pense qu'il y a deux ou trois ans, euh, lors de leur présentation des nouveaux gadgets, là, un peu avant le temps des Fêtes, euh, ils nous avaient présenté une, une, une bague qui devait être connectée. Finalement, on ne l'a jamais vue. Ouais. oui. Ah, ça, c et, et ça revient un peu à ce que Hugo disait. Il y a, je, je pense qu'il y a un énorme intérêt, mais je pense que cet intérêt-là, il, il est nourri par de plus petits joueurs, parce que le marché n'est pas énorme et euh, j'ai pas l'impression que ça vaut la peine de leur part d'investir des millions pour euh, aller chercher quelques millions supplémentaires alors qu'avec certains produits ben, ils peuvent carrément aller chercher des ouais, millions
1: Bruno la nouveauté c'est que là Samsung c'est pas une rumeur, on, on, on peut imaginer que si Samsung lors de sa dernière conférence de presse a, a présenté en teasing cette, cette bague connectée, c'est que voilà ils y croient qu'elle va sortir donc là c'est plus les petits joueurs hein. Samsung c'est quand même le géant coréen de l'électronique
3: Oui enfin, ouais, mais François Samsung, c'est le même qui nous avait présenté en 2020 son petit bali, qui était la petite boule qui suivait le président lors de la présentation. Finalement, il n'est jamais apparu. La dernière fois qu'on l'a vu, euh, il a été mentionné euh, lors du dernier CES, mais il n'est pas encore sur le marché.
1: Oui. Bon, donc tu, oui, tu crois que ça va faire pshit cette bague, Fred
5: Non, mais Samsung, ils croient à tout. Tu disais Samsung, ils y croient, mais Samsung, ils ont lancé quantité de produits. Bon, et ils n'ont pas tous marché, loin de là. Amazon aussi, euh, Apple peut-être. Moi, je rapprocherai la bague finalement du Vision Pro. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux outils qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont, on se retrouve un peu. Euh, 15-17 euh, ans après la sortie du smartphone, on se dit, mais, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, on fait quoi C'est quoi l'avenir Alors c'est vrai que la, le smartphone, on l'a fait plus grand, l'iPad, on l'a fait plus petit, la montre, mais maintenant, on fait quoi Est-ce qu'il y a une autre manière pour euh, l'être humain d'interagir avec la technologie On peut même aller jusqu'à Noradhink, on peut se dire que c'est aussi imaginer comment on va interagir demain avec la technologie. Donc ben, c'est un casque, c'est une bague, c'est ci, c'est ça. Ça reste pour le moment le gadget et on a l'impression que l'iPhone, c'est un peu l'objet technologique ultime qu'on est mis dans les mains des individus depuis 20 ans et on voit pas vraiment ce que ça va être après alors l'écran qui se déplie le, euh, des hologrammes mais bon pour le moment on n'avance pas on reste quand même sur le smartphone qui est l'outil technologique de ce 21 e siècle et tout le reste après c'est des petits, des petits gadgets qui, qui, qui raviront certainement les fans de technologie mais le, 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 le grand public la masse, elle va pas plus loin que le smartphone pour aujourd'hui
1: bon Très bien. C'est en tout
5: cas ce que j'ai l'impression.
1: Non, 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 mais vous avez sans doute raison. Moi, je me dis que finalement, Apple, tout comme Samsung, teste des pistes avec de nouveaux produits pour voir un peu euh, bah, déjà le retour des utilisateurs, des clients, voir un peu comment les médias réagissent, voir <rire> surtout si ça mort ou ça ne mort pas. Finalement, bon, ils vont perdre euh, oui, quelques centaines de millions ou quelques milliards, mais ça fait partie un peu de leur job. Ils défrichent des terrains, euh, parfois ils reviennent sur leurs décisions et donc ils ils tentent comme ça, ils jettent des petits cailloux pour voir ce qui se passe, parce que cette montre demain peut-être, par exemple pour Apple aussi, une nouvelle manière d'interagir avec le masque, parce que c'est vrai que le, le masque, on n'en a pas parlé, mais il a mmh. toute une batterie de capteurs qui permettent en fait de détecter, de détecter vos mains pour interagir avec ce que vous voyez dans le masque, mais si on a une bague, on aura sans doute plus de précision aussi pour interagir, donc voilà, on, on peut imaginer que c'est aussi peut-être un coup de billard à plusieurs bandes, donc voilà, c'est un peu tôt, mais... on fantasme, Bruno
3: et François aller dans, dans le sens de ce que tu dis, euh, tu as tout à fait raison. Et c'est pas pour rien qu'Apple a bloqué euh, euh, des, des dizaines et des dizaines de brevets qui vont dans ce sens-là. Parce qu'ils savent qu'il y a une technologie à développer, justement parce qu'on s'en va dans… Euh, on parlait tout à l'heure de, de wearable, donc, donc de technologie portable. Euh, c'est dans le sens où on va. Alors, est-ce que ça va se porter euh, au doigt ou à l'oreille ou dans un vêtement, reste à trouver. Mais l'idée qu'Apple investisse autant d'argent dans la recherche et dans l'acquisition de brevets, euh, pas, euh, ça donne un signe là, de, de, de l'intérêt qu'on porte à, à ce développement de, justement, de partir du téléphone intelligent, mais d'aller ailleurs maintenant.
1: Ok, on verra bien. En tout cas, dès qu'elle sortira, on pourra la tester, cette bague, pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, il nous reste 12 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi une autre bataille, cette fois-ci, qui est pas technologique, mais qui est commerciale. C'est la guerre du e-commerce, euh, qui fait rage des sites de e-commerce, plus précisément, avec un nouveau euh, nouvel arrivant. Hein. Depuis quelques mois, tout le monde parle de Temu. Ils sont d'une puissance incroyable. Ils ont investi je ne sais pas combien de millions euh, durant le Super Bowl pour un, un écran pub. Euh, ils sont en France très puissants aussi, enfin voilà, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Euh, Moi-même, je me suis fait avoir, j'ai téléchargé l'appli Temu. J'ai un, un peu monde de vous le dire. Mais, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de jeux dedans. Je ne sais pas si vous avez testé, mais euh, vous lancez des roues pour avoir des promos supplémentaires, vous payez... Euh, C'était des... exactement ça sur Wish, hein, déjà. Hein. Mais, est mais ouais. C'est un papier euh, totalement le modèle. Hein. Exactement. Et la question qu'on se pose, il y a un article très intéressant sur le ma... dans le magazine Forbes qui dit, est-ce que Temu pourrait faire de l'ombre à Amazon aux états unis Parce que Temu arrive aux US. Euh, alors, évidemment, ils sont tout petits, mais ils commencent vraiment à grappiller des parts de marché on voit que ce marché aussi commence à être un peu compliqué hein. euh, AliExpress aussi souffre de la, de la concurrence de Temu on sent que, c'est un peu comme, les... ça me fait penser un peu au... comme aux au fabricants de smartphones chinois il y a quelques années euh, il y en avait beaucoup trop, on voit que le marché est en train de se concentrer, Fred à ton avis, est-ce qu'il n'y a pas trop de, de... de sites de e-commerce comme ça chinois euh...
5: Alors, quand on parle de sites de e-commerce, on parle de ce qu'on appelle le dropshipping c'est-à-dire ce, euh, Wish ou Temu, c'est pas Amazon, ils ils n'ont pas d'entrepôt Ils n'ont pas de livreur Ils n'ont pas tout, 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 toute la logistique Qui fait la puissance d'Amazon C'est-à-dire qu'on commande Sur euh, Wish ou Temu euh, La commande est passée sur, enfin, sur une usine chinoise Qui vous le livre En général Deux, trois mois après Voilà Alors euh, Pas toujours pas aussi, ça, ça, ça peut être plus rapide Alors Wish au début C'était très long Maintenant le processus S'est accéléré Temu c'est entre Je Temu, crois 5, ou rapide, ou 5 jours ouais. Ou une semaine en fait. Temu c'est ouais, aujourd'hui ouais. Beaucoup plus rapide euh, j'ai l'impression que ça a marché euh, oui, alors très bataillé oh, Wish, on, on disait, Wish, leur introduction en bourse en 2020, ça valait 14 milliards de dollars là, on a appris ces derniers jours qu que l'entreprise était rachetée par une entreprise de Singapour, un spécialiste d'internet de Singapour, pour 170 millions de dollars. Wow. Voilà, L'entreprise s'est complètement effondrée. Alors, on se souvient qu'en France, elle avait été interdite. Mais bon, c'est surtout la pression concurrentielle. C'est Ce une activité euh, qui est très compliquée. D'abord, il y a des coûts d'acquisition très, très, très élevés, on, tu, tu l'as dit, avec Temu, hein, qui a dépensé 7 millions, je crois, de dollars euh, euh, lors du Super Bowl, qui est obligé d'offrir euh, pour des millions de dollars de frais de livraison, parce qu'on parle de produits qui valent 3, 4, 5 dollars. Bien il faut dépenser 5 dollars de livraison derrière, on n'achète pas. Donc il faut offrir la livraison. Donc il y a des coûts d'acquisition très élevés. C'est des entreprises qui... Ont enfin, ils récoltent des de données de perso
1: aussi, attirent la ont de la valeur. Hein. Enfin, je ne veux pas aussi... Euh, J'en perds mon micro, c'est titan tout ça, mais je pense que Victoire et Ego vont y revenir. Vas-y.
5: Et, et donc voilà, c'est donc des entreprises qui ont beaucoup de mal à atteindre l'équilibre euh, euh, financier. Et, euh, et qui, bah, on voit, euh, qui sont très éphémères. Je crois que Temu, a, malgré leurs dépenses au Super Bowl, ils commencent déjà à perdre des clients aux États-Unis, alors qu'ils sont arrivés il y a un an et demi seulement. Donc voilà, c'est très éphémère. On a, euh, ça arrive, ça arrive très fort. L'application, on la télécharge, on va commander deux trucs, et puis on va se dire, bon, est-ce que j'ai finalement euh, besoin de cet oui, écarteur ça. de narine euh, acheté sur euh, et livré depuis euh, depuis non, mais la Chine mais Au moins, tu ronfles plus ah, après. Certain. Mais maintenant,
1: je ronfle plus, oui. Mais voilà, c'est ça. C'est vrai. Euh...
4: Non, après, ce qui est vrai, c'est qu'ils font une croissance qui monumental dans, dans le e-commerce e français. Il y a les chiffres de la FEVAD et de Médiamétrie qui sont parus ce matin. C'est 17 millions de visiteurs uniques sur Temu par mois. C'est un Français sur trois Donc, il y a qui. Qu'un personne ne les connaissait quasiment. Non, non, personne ne les connaissait. Mmh. Et, et c'est le premier site d'e-commerce chinois à rentrer dans le top 10 des sites e-commerce. Euh, voilà. Après, pourquoi est-ce qu'il rentre dedans C'est une politique de la demande euh, complète. Enfin, on sponsorise des produits. Euh, tu parlais de, de, du coût d'acquisition client. Aux États-Unis, euh, Wired ont sorti un très bon article dessus euh, où ils disaient euh, simplement que Temu perdait 30 dollars par commande. Hein. C'est incroyable. Et en fait, tu, tu parlais de la bataille entre des opérateurs, enfin euh, pas des opérateurs, mais des les fabricants de téléphone. Ouais. Euh, moi, je vois plutôt ça, enfin je compare plutôt ça à aux batailles entre les opérateurs de VTC euh, ouais, ou, euh, oui. ou autres parce qu'en fait, c'est du dumping et c'est des coûts d'acquisition client. C'est tout.
1: Euh, hein. D'accord. Victoire
2: Moi, ce, que trouve, ce que je trouve très, très intéressant sur ce sujet, c'est qu'en en vendant à perte, hein, et effectivement j'ai lu les mêmes chiffres que toi Hugo, 30 dollars par panier, euh, par panier, la Chine est en train de se faire une base de données avec des informations sur les consommations euh, des euh, Européens et des Américains absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils vont savoir exactement ce que les gens consomment, quand, pourquoi et à quel prix. Et alors, Ce qui est assez intéressant sur, sur Temu ou Temu, euh, c'est qu'ils ne communiquent absolument pas. On ne connaît pas leurs résultats, on ne connaît pas leurs chiffres. Et quand on les interroge sur la, la question de la sécurité des données, évidemment, ils répondent que euh, tout est très privé, que ça ne sort pas. Ça reste en Chine. Moi, c'est plutôt cet aspect-là euh, qui m'effraie quelque peu c'est de me dire qu'on est en train de donner un nombre d'informations un peu comme TikTok hein, <coughs> finalement vous. exactement ouais. exactement euh, voilà euh, Il... aux au chinois et, et par ailleurs souvent pour consommer euh, des objets absolument inutiles qu'on n'achèterait pas euh, dans la vie courante
1: ouais mais c'est vrai que c'est c'est dangereux et on voit la puissance en fait, des réseaux sociaux la plupart des influenceurs qui sont payés hein, par toutes ces boîtes-là euh, eh voilà, expliquent comment commander, comment avoir des codes promo etc. Et c'est vrai que moi je me mets à la place de tous ces ados qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat énorme. Le pouvoir se faire plaisir avec une paire de baskets qui ressemble à la paire de baskets qui coûte euh, 50 fois plus cher ou avoir des Airpods qui coûtent euh, ben, 10 fois moins cher mais qui ressemblent à des Airpods, mm. c'est tentant aussi. Mm. Voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux. François tu mets le doigt sur Exactement le sujet, c'est celui
4: des produits contrefaits sur ces sites-là, des produits illicites et des produits dangereux. Euh, tu rappelais à juste titre que Wish avait été déréférencé en France, mais pourquoi est-ce que Wish a été déréférencé C'est que sur l'étude de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, sur 90% des jouets qui ont été étudiés, euh, pardon, sur 90% des, des, des
1: jouets qui étaient vendus sur le site de Wish étaient des jouets qui étaient dangereux. Oui, ou qui ne, ré... en fait une... voilà, ne répondaient pas aux normes françaises. C.E. ou euh, ouais, N.F. NF. Voilà. Ouais, Pareil pour euh,
4: les produits électroniques qui sont vendus, c'est 90% de produits dangereux. Enfin, juste qu'on se rend bien compte, on met dans, dans les mains d'enfants des produits qui sont dangereux pour leur santé. Mmh, mmh. On met dans nos cuisines des grippins qui menacent de mettre le feu à votre appartement ou votre maison. On parle de ça hein, sur ces sites-là. Et moi, je suis très confiant dans la capacité du consommateur à faire la différence entre un produit de très mauvaise qualité ou un produit contrefait et des sites e-commerce. Thank <laughs> you basés en France basés en Europe qui ont une vraie proposition de valeur une vraie, euh, un vrai ADN de marque et qui proposent bah, finalement de la qualité et ben bah oui la qualité ça coûte un petit peu plus cher ouais. après oui. les retours de bâton sont rapides hein. le
5: décollage est très fort ouais. grâce à la viralité ouais. de, de TikTok mmh. mais euh, les retours de bâton sont rapides si on a des mauvaises expériences si on a le grill-pain qui, qui, qui flambe ça peut tomber très vite Wish il y a encore trois ans c'était le roi du monde et aujourd'hui c'est une entreprise qui vaut plus grand chose et sur laquelle on ne compte plus donc ça peut aller très vite aussi et ils vont devoir certainement monter, euh, monter en gamme en termes de qualité.
1: Bruno et après victoire. Bruno
3: J'aimerais revenir sur un aspect que Victoire a effleuré dans, dans, dans sa réponse tout à l'heure, et c'est le volet de la sécurité. Moi, je vous rappelle que à, à l'automne dernier, il y a Grizzly Report qui avait sorti une étude plutôt solide aux États-Unis qui, elle, pointait et euh, levait le drapeau euh, rouge ou blanc, choisissez la couleur que vous voulez, mais pour alerter les politiques aux États-Unis parce que selon leurs recherches et, et leur étude du code qui est utilisé dans l'application, euh, essentiellement, c'était un logiciel de, de cyberespionnage. Mmh. Euh, imaginez un logiciel d'achat de commerce qui vous demande d'accéder à votre caméra, à ce que vous écrivez, à accéder à votre micro, euh, est capable d'enregistrer de l'audio pour faire du magasinage sur des articles de quelques euros, quelques dollars, c'est plutôt surprenant. Et eux euh, disaient que alors que tout le gouvernement américain visait à, à, à obstruer le, le développement de TikTok, ben, c'était peut-être du côté de Tému qui devaient regarder parce que, présentement, c'était eux qui étaient en train de se déployer à la grandeur ouais. des États-Unis et du Canada aussi, accessoirement, et qu'on ben, se rendait compte que ce logiciel-là cachait, cette application-là cachait ouais. un logiciel d'espion.
1: Oui, c'est vrai que ce secteur du e-commerce, finalement, c'était peut-être le cheval de Troie, hein, oui. le commerce pour récolter un maximum de données. Euh, tiens, rebondissons, restons dans ces sites de e-commerce, peu, enfin très bon marché, euh, parce qu'il faut savoir que ce, dans, sur ces sites on achète beaucoup de d'habits euh, et euh, évidemment là on touche du doigt à la fast fashion, alors qu'il n'est pas réservé qu'aux sites de e-commerce, hein, il y a plein de d'enseignes de commerce physique qui font ça, mais il faut savoir que des députés s'attaquent à ce problème avec deux projets de loi qui sont à l'étude pour freiner l'essor des marques comme justement Chine ou Temu et favoriser le made in France. Le député LR Antoine Vermorel était l'invité d'ailleurs de Good Morning Business la semaine dernière et pour lui il est nécessaire d'instaurer, écoutez bien, un système de bonus-malus, on l'écoute.
8: Aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous avez une éco-contribution. Que votre vêtement soit chinois ou français, qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas, vous payez la même éco-contribution. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on module cette éco-contribution en fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France. Aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent on est concurrencé par des plateformes en ligne, qui crée plus de 7000 nouveaux produits par jour. Mmh. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte
1: pas les normes sanitaires qu'on nous impose. Voilà. Et Antoine Vermorel qui a fait une petite vidéo sur TikTok, justement, réseaux sociaux. Trop canon, trop classe. Ouais, C'était
4: rigolo. Ouais, je ouais. crois qu'il a fait 800 ou 800, 900 000 vues sur TikTok en quelques jours. Mmh.
1: Alors, on explique cette vidéo. C'était quoi, Hugo bah, C'était
4: simplement, euh, il a fait un haul chine euh, oh, oui. en dévoilant comme les influenceurs et les influenceuses euh, sur TikTok en dévoilant euh, des faux produits euh, qui étaient en fait pour mettre en, en avant les dérives de la fast fashion, euh, des chaussures avec des phtalates ou euh, des, euh, des, des vêtements pour enfants avec des perturbateurs endocriniens. Euh, et son dernier, son dernier euh, haul, enfin en tout cas le dernier produit qui sort, c'est effectivement le ticket d'avion euh, où il montre que les produits euh, viennent de Chine et moi je trouve c'est une très bonne chose qu'on ouais. se penche
1: sur, ces, euh, sur, euh, sur ce sujet là. Ce serait intéressant de voir l'impact que ça a eu auprès de, de toute son audience qui est une, une audience jeune forcément ouais. puisque c'est sur, sur TikTok. Victoire
2: Je ne suis pas d'accord moi je trouve que tous les débats sur la fast fashion c'est des débats de bourgeois. Euh, c'est des débats de gens qui peuvent mettre 50 euros dans un t-shirt dit durable. Euh, moi, je viens de Charleville-Mézières, euh, dans les Ardennes, et euh, parfois je discutais avec des copains, bah ouais, ils mettent 2,50 euros dans un t-shirt qu'ils achètent sur Chine. Ouais, parce parce qu'ils n'ont qu pas les moyens de mettre plus, en, en fait. Ouais. Et, et, je, et je trouve que du coup, le débat est un peu, est un peu hypocrite, parce que en fait, toute la fast fashion elle est drivée par euh, bah, la mode qui vient d'en haut, c'est elle qui lance les tendances. Alors en fait, si on a envie de mettre des malus, peut-être réfléchissons au cycle. Euh, de production de mode et si on me donnait un exemple la plus virtuel mais sur toute la chaîne je trouve ouais. que c'est un, un peu un débat de bourgeois de, de, Alors, de pointer la ben, fast fashion la,
4: la réponse sur euh, un débat de bourgeois ou pas en fait elle est très simple c'est économie circulaire quand vous intégrez de la circularité des produits ouais, mais seconde main... Vinted n'a rien à 2,50€, hein. mm. c'est ça le problème. Il bah, y, y en a de plus en plus, et Vinted c'est ouais, un site, fait. mais en fait aujourd'hui, qui est-ce qui propose euh, du, du, du reconditionné ou de la seconde main sur, euh, sur, sur son site Il y a encore
1: peu aujourd'hui de marques d'ancennes qui proposent ça, du théâtre, du, du, et on, on est au, au début. Sur le bon coin, des choses comme ça, oui. mais bon. on en
2: a de plus en plus, tu as pas mal de marques pour enfants qui le font. As ouais, mais, mais, ouf, mais
1: ce n'est hein. que le
4: début, et en fait, dans, dans le, le reconditionné et la seconde main, on a un problème d'offres. Il n'y a pas assez d'offres donc les prix sont plus importants aussi enfin on reste dans une économie de marché offre demande il n'y a pas assez d'offres bah, le prix augmente aussi sur la seconde main. bon Fred est-ce que tu as acheté ton, ton
1: costume sur tes mous non est très bon. sur il te va tes très tes bien. Mous, merci beaucoup <rire> moi
2: j'aime beaucoup la cravate cela dit ouais,
1: merci beaucoup bah, c'est Aliexpress Express la cravate
5: cela dit moi je suis un petit peu d'accord avec toi il y a quand même une jeunesse qui a un désir de consommer c'est très difficile de lui dire, ben bah non, on va vous mettre un malus, d'acheter pas ici, acheter là, aller acheter sur des sites plus coûteux. Alors, il n'y a pas que des sites chers. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de, du, du secteur du textile et de la mode qui disent, Chine a tué les camailleux, tout ça. Pas forcément, non, les camailleux euh, ou les entreprises comme ça, dont, 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 dont on tient la chronique, oui. malheureuse, depuis depuis un an, elles se sont un peu tuées elles-mêmes. Il y a des entreprises qui fonctionnent bien. Pour, pour une, qui habille, bah, habille c'est une entreprise qui continue mmh. à prospérer, qui connaît de la croissance. Voilà, que c'est, Mais c'est une entreprise voilà, qui a su euh, s'adresser Prendre le, numérique numérique familial, prendre le virage du numérique, Prendre le virage du numérique, continuer miracle. à innover. Bravo. Maintenant, euh, empêcher <rire> ben, cette jeunesse qui a un petit pouvoir d'achat et qui veut pouvoir s'habiller pour pas cher. Bon, c'est un peu compliqué. Après, il faut rendre ces pratiques plus vertueuses et faire en sorte que ben, Chine soit plus respectueuse de l'environnement. Maintenant, euh, on ne peut pas tout interdire.
1: Bruno, le mot de la fin
3: Bon, écoutez, c'est un combat qui, euh, qui est actuel dû à la situation économique. Mais gardez en tête que si ça fonctionne bien, c'est qu'il y a un marché pour ça. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de, de se payer euh, des vêtements qui sont beaucoup plus chers. Alors, tant qu'il y aura de l'offre comme ça, ben, vous pouvez être certain qu'il y a oui, des oui, gens ça. qui seront là pour l'acheter.
1: Et voilà. Et, les, et, et on va dire, toutes les préoccupations environnementales sont bien loin là, à ce moment-là. Hein c'est-à-dire qu'on est très heureux de payer un t-shirt de 2,50€ et finalement on s'en fout que ça pollue ça parce que bah voilà on n'a pas le choix. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était top de vous avoir sur le plateau, merci Bruno d'être venu nous voir par la visio toujours un bonheur d'avoir Bruno Gugui et Minetti que vous pouvez retrouver avec son carnet de l'actualité numérique Victoire, Hugo et Fred je vous invite à télécharger le podcast de, de Bruno, c'est toujours euh, hyper intéressant merci Victoire à bientôt Voilà. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Rivaton, consultante indépendante et fondatrice de Yo, Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle et Fred Bianchi. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Et vous restez avec nous, Tekenko revient, on va attaquer notre deuxième partie. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble et on va s'intéresser à la manière de vérifier que les personnes qui vont sur des sites sur adultes sont majeures. C'est compliqué, il y a une start-up qui s'est associée avec Dorsel justement, on va en parler dans quelques instants et puis l'IA au service des radiologues avec une start-up qui fait des choses très intéressantes dans ce domaine. Elle s'appelle Azmed et elle sera sur le plateau de Tech Co dans quelques instants. On revient dans une minute, il est 21h pile. Ce sera avec le Tech Flash de Léa Benahim. Merci d'être là. à tout de suite. Tech Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà, comme chaque soir, elle nous a rejoint sur ce plateau, Léa Benahim, journaliste à BFM Business. Euh, tout ce qu'il faut retenir de l'actu en ce mardi soir, c'est donc le Tech Flash. Bonsoir Léa.
7: Bonsoir François et bonsoir à tous. Comme, euh, pour commencer, ce soir, le célèbre groupe de hackers Logbit a été durement frappé. Une importante opération de police impliquant 11 pays, dont la France. Des agents d'Interpol ont infiltré le réseau pour en prendre le contrôle. Deux suspects ont été arrêtés et plusieurs dizaines de serveurs saisis. Ces cybercriminels sont à l'origine de milliers d'attaques qui se chiffre en milliards d'euros. Mais attention, cependant, à ne pas crier victoire trop vite. Le site principal a bien été mis hors ligne, mais les opérations de rançon logicielle peuvent, elles, continuer. On vous donne des nouvelles du premier patient de Neuralink, trois semaines après avoir reçu l'implant Le patient zéro va bien, d'après Elon Musk Il est désormais capable de déplacer une souris d'ordinateur uniquement par la pensée Maintenant, les équipes de Neuralink tentent de faire en sorte qu'ils puissent cliquer sur la souris. Pour l'instant, pas d'image de ses prouesses. C'est Elon Musk qui a fait une conférence en direct sur X pour commenter ses annonces La bague de Samsung devrait arriver en juillet, selon le site coréen e News on sait déjà que la Galaxy Ring aura des fonctions santé comme mesurer la fréquence cardiaque et faire un ECG mais la nouveauté c'est que l'anneau de Samsung pourra aussi servir de télécommande pour certains appareils et prendra en charge le paiement sans contact avec Samsung Pay, le prix lui pour l'instant reste encore un mystère et toujours concernant les bacs connectés, Apple se prépare à rentrer sur le ring. Toujours selon le média coréen, Apple travaillerait sur son premier produit de ce type. L'entreprise américaine aurait multiplié les brevets dans ce domaine ces derniers mois, avec un premier déposé en novembre dernier concernant un système électronique appliqué aux anneaux connectés. Et pour finir ce journal, cap sur la plateforme Tech Co. Une nouvelle émission d'En route pour demain, votre rendez-vous auto sur BFM Business est disponible en replay et en podcast. Pauline Ducan nous parle des marques de luxe qui ont passé le cap de l'électrique et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
2: Il n'y a pas que Peugeot, Renault ou Volkswagen qui passent à l'électrique. Porsche, Ferrari ou Maserati s'y mettent aussi avec la contrainte de conserver leur ADN souvent né de la motorisation thermique. Et que ça, nous en parlerons dans quelques minutes avec Julien Brunet, le directeur général de Maserati, West Europe. Mais en attendant, nous allons tracer les grandes lignes de l'arrivée de ces voitures sportives électriques. Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business. Alors, quand on pense sportive électrique, on pense forcément tout de suite à celle qui a un peu planté le décor. Hein. La Tesla Modèles dans ses versions les plus performantes,
0: mais elle n'est plus toute seule dans ce domaine.
4: Et oui Pauline c'est complètement Tesla qui a ouvert le bal hein. euh, Déjà bah, avec son premier modèle euh, Historiquement en 2008 le Roadster Il avait déjà ce manifeste en quelque sorte De euh, convertir les gens à l'électrique Tesla en... a
5: commencé par une sportive finalement
4: Bah oui c'est ça et ça, ça a marché Ça a donné euh, finalement le goût de l'électrique à certaines personnes et ça se retrouve donc à partir De 2012 avec la Model S Ses versions performance et plus récemment La version Plaid qui elle atteint Un nouveau palier avec un 0 à 100 expédié En à peine deux secondes donc ça c'est justement Hallucinant et après donc il y a eu la réplique qui est arrivée assez récemment finalement en 2019 avec la Porsche Taycan donc Porsche qui reproduit un peu cet esprit d'électrique complètement décoiffant avec un couple énorme et la possibilité de réaliser comme ça des accélérations 0 à 100 de manière assez répétée et sa petite cousine l'Audi e-tron GT qui est arrivée deux ans après.
1: Voilà, en route pour demain, donc à retrouver sur toutes les plateformes de, euh, du groupe. Hein. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur AMC, BFM Play, mais aussi sur le site de Tech Co. Il est 21h06, et tout de suite, on va parler, et eh bien justement, euh, vous le savez, de l'accessibilité à ces sites pour adultes. C'est un débat qu'on évoque de temps en temps dans Tech Co, on en parle avec nos deux invités tout de suite. Tech Co, la quotidienne, les invités. Et oui, les contenus pour adultes qui, aujourd'hui, ben bah, c'est un peu, comment dire, le Far West. N'importe hein. qui, à n'importe quel âge, peut arriver sur euh, n'importe quel site pour adultes. Finalement, il n'y a aucune vérification fiable, hein, à part le fait de dire si oui ou non on est majeur. Mais bon, avouez quand même que c'est tentant de répondre oui, même si on n'a pas 18 ans. Euh, il faut savoir que plus de 2 millions 000 mineurs fréquentent des sites pour adultes chaque mois en 2022. Ça, ce sont les sources Arcom. Plus de la moitié des garçons de 12 à 17 ans fréquentent des sites pour adultes. 12 à 17 ans. C'est quand même impressionnant. Euh, et 36% de plus, en fait, de mineurs qui fréquentent des sites pour adultes en 5 ans. Voilà, ce sont des chiffres évidemment qui sont impressionnants. On va en parler avec nos invités. Camille yann Isedman est avec nous. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice d'Opal et vous êtes une start-up qui a été fondée en 2023, qui est basée à Lille et qui, justement, essaie de mettre une technologie de double anonymat. On va en parler dans un instant avec vous. Merci. Et puis aussi Henri Grelet. Bonsoir Henri. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur des opérations du groupe Dorsel. Voilà, d'orcelle géant du euh, divertissement pour adultes, j'ai envie de dire, hein, du contenu pour adultes, c'est ça. ça. Euh, et euh, évidemment, euh, vous faites partie de ces sites qui sont un peu pointés du doigt hein, euh, par rapport à ces euh, vérifications ou non euh, de, eh ben, des mineurs qui sont sur des sites pour adultes. En tout cas, euh, merci d'être là, parce que c'est quand même assez courageux d'évoquer ce sujet avec nous. Courageux aussi d'expliquer de, l'expérimentation que vous menez euh, avec Opal. Et comment, justement, jugez-vous tout tout ce bruit médiatique autour... des sites pour adultes justement et de de, de, de la difficulté qu'on a de détecter si la personne qui est devant son site a plus ou moins de 18 ans. Bah déjà, euh, nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis
6: très longtemps. Euh, donc le groupe d'Orsay, nous, ça fait maintenant plusieurs, euh, plus de 8 ans, je crois, qu'on travaille exactement sur, sur ce sujet de protection des, protection des mineurs. Donc c'est vraiment un sujet qu'on a pris il y a, il y a très longtemps à bras-le-corps. Il euh, y a déjà des solutions qui existent en fait, qui sont déjà euh, possibles d'être mises en place, euh, sur lesquelles, euh, avec lesquelles nous on travaille aujourd'hui déjà. Mm -hmm. euh, et puis euh, d'autres qui sont en cours de développement, comme celle de, comme celle de Camille avec, euh, avec Opal. Euh,
1: qu'est-ce que qui... vous aviez Parce que aujourd'hui, malheureusement, enfin je le dis, mais si je vais aller sur Dorsel, qu'est-ce qu qui m'empêche si j'ai pas 18 ans d'y aller Alors rien ne vous empêche d'aller sur le site
6: en soi. Euh, par contre, euh, vous avez ensuite des systèmes de protection, de contrôle pour accéder à du contenu, ce qu'on appelle du contenu hard, euh, donc euh, porno en l'occurrence pour d euh, pour le site d'Orange. Donc le soft, c'est pour tout le monde. Donc le soft est pour tout le monde exactement. Donc par exemple, vous allez sur la home page euh, de nos sites et vous allez avoir accès à nos à du soft, mmh. donc euh, pas de porno. Euh, et puis ensuite, si vous voulez accéder à du contenu hard, euh, que ce soit lors de nos opérations gratuites ou euh, si vous voulez tout simplement acheter, euh, là par contre, eh ben, vous devez euh, Prouvez votre majorité.
1: Oui, alors là, la, la différence qu'il y a avec le, tous les autres, on va dire, géants de, de l'Internet, du site pour adultes, Steve YouPorn, etc., c'est que vous, vous êtes un site payant. Exactement. Il n'y a pas de contenu gratuit finalement.
6: Exactement. On est à quasiment à l'année entière tout en payant. Euh, Donc le... déjà, la vérification n'est pas la même. Exactement. Euh, le peu que l'on a, c'est quelques opérations commerciales sur lesquelles on peut offrir de la gratuité. Mais quand bien même on a ces opérations commerciales, on demande à avoir euh, un contrôle de la majorité via deux, trois euh, systèmes qui existent, qui sont existants aujourd'hui sur le marché
1: et qui sont implantés chez nous depuis, je vous dis, je crois que c'est 8 ans maintenant pour, pour la plupart. D'accord. Parlez-nous un petit peu de l'expérimentation que vous avez menée, je crois, de décembre à janvier dernier, ouais. avec Opal. Exactement. Ben, ça fait euh, quasiment un an maintenant qu'on parle. Je crois avec avec Camille et
6: ses équipes. Euh, et donc euh, ils nous ont approché euh, puisque euh, il y a euh, ben, un peu plus d'un an, je me souviens plus exactement quand. Je suis désolé. Euh, donc il y a eu ce, cette nouvelle loi qui a été mise en avant par mmh. euh, par le l'ex ministre du, du numérique, oui, Jean-Noël Barrot. Euh,
1: Jean-Noël Barrot exactement. Et donc ça, ça a amené quelques acteurs. Il n'est pas allé bien loin d'ailleurs. Hein. Enfin voilà. Euh... Mais le sujet revient sur la table. Le sujet revient sur la table. Il revient très bien sur la table. Et,
6: et, et en soi c'est un, un sujet qui doit être mis sur la table bien et sûr. qui doit être qui doit avancer. Et donc on a eu plusieurs acteurs qui nous ont approchés et donc euh, les équipes d'Opal en font partie. On a eu pas mal de discussions. Euh, leur leur euh, Comment dire leurs leur produits euh, nous paraissaient nous paraissait intéressants et, et nous paraissaient tout à fait exploitables pour des tests. Euh, nous, on est, on est ouverts à, à mener des tests. Ce n'était pas le premier, ça n'est pas non plus le dernier. Donc euh, voilà, on, on emmène plusieurs dans le temps.
1: Est-ce que vous arrivez malgré tout à savoir si vous avez des mineurs qui euh, alors, usurpent l'identité d'un adulte avec une carte bancaire, etc., et qui se connectent sur votre site Vous arrivez à détecter ça ou pas Alors, c'est la limite
6: des systèmes euh, aujourd'hui techniques c'est que en effet ce qui se passe dans une famille on ne peut pas le détecter bah euh, un, un papa qui donne sa carte alors je vais donner un exemple très bête hein, mais le papa qui donne sa carte à son enfant euh, en effet on ne va pas pouvoir le détecter euh, puisque euh, c'est vraiment un acte ouais. d'achat avec la carte qui va nous donner qu'on considère nous comme étant un achat euh, de la même fa... mais après c'est c'est ce qu'on considère l'intimité de la famille euh, ou l'intimité d'une maison, l'intimité peu importe, et ce qui fait que là en effet on a on a cette limite là euh, aujourd'hui euh, avec les avec les outils qui existent. Maintenant euh, plus ça avance plus ces outils sont perfectionnés euh, et donc on arrive à, à, à
1: réduire on va dire les trous dans la raquette. Camille alors présentez-nous Opal expliquez-nous l'expérimentation oui. que vous avez menée avec le site d'Orsel.
0: Euh, merci, du coup Opal c'est donc une plateforme de vérification de l'âge pour toutes les plateformes destinées aux adultes, donc là on parle du, de contenu pour adultes de type oui. pornographique, mais oui. pas exclusivement euh, on peut s'adresser à d'autres types de contenus qui sont également réglementés type euh, par exemple le jeu Le, le jeu en ligne, oui. euh, tout ce qui va être achat d'alcool en ligne bientôt, euh, et tout ce qui va être vapote, euh, achat de CBD euh, voilà, donc on peut vraiment tirer... nécessite
1: attirer. là, on va dire, une preuve d'une majorité
0: Exactement, une preuve de majorité pour s'assurer que le consommateur derrière est bien euh, en âge de pouvoir consommer le contenu qu'il souhaite consommer. Euh, et, et je reviens un peu sur le, sur le sujet de société parce que c'est vraiment ce qui nous a animés euh, avec mon cofondateur Antonin. Euh, nous sommes parents d'adolescents et, de, 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 et, et, et nous avons été confrontés à la conversation qui fait qu'on s'est dit bah voilà il euh, y a tout un sujet de société qui est en train, une vague qui est en train d'arriver euh, et puis je reviens un petit peu sur la la loi, elle est euh, au ce moment dans la dernière phase de son entérination, donc avec cette commission mixte paritaire, donc elle n'est pas, euh, pas en retrait pour l'instant. Donc euh, je sais qu'on a parlé un petit peu avec, euh, avec Henri. Mais voilà, donc euh, on, 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 on sait que ça va se produire, la question c'est sous quel horizon et comment est-ce qu'on va pouvoir euh,
1: parce que euh, cette loi euh, si elle est promulguée en quelque sorte oui. qu'est-ce qu'elle qu qu elle, elle, elle empêcherait quoi, les mineurs d'aller sur des sites hum. euh, pour adultes mais comment ça en fait, Alors, en il faudrait trouver un nouveau système d'authentification
0: oui c'est ça, c'est-à-dire que la loi euh, demande euh, aux plateformes de mettre en place des solutions effectives euh, et réelles de vérification en lieu et place du bouton euh, j'ai plus de 18 ans qui est du simple déclaratif et qui ne sert strictement à rien. Euh, et pour les plateformes qui ne sont pas payantes, comme c'est le cas des plateformes d'orcel, effectivement, c'est quelque chose qui va avoir un vrai impact puisque elle va pouvoir stopper la vague. Euh, et les chiffres que vous annonciez, enfin, hein, je, je, je veux vraiment revenir, 2,2 millions. C'est oui, incroyable, c'est incroyable d'imaginer ça. Euh, et voilà. Et donc, du coup, ce que la loi euh, réclame, c'est justement la mise en place de ces types, de fin, de ce type de vérification, et notamment. Euh, le fait que ces vérifications soient également euh, protectrices de la vie privée de, des utilisateurs. Et c'est pour ça que nous, on table beaucoup sur le double, anonyme, fin, sur le double anonymat et sur le double anonyme. L'idée, c'est de faire en sorte que le site en question qui vérifie votre âge ne sache pas votre identité et que le, la solution qui permet de vérifier votre âge, ne sache pas pourquoi vous l'utilisez. Oui, c'est ça, parce voilà. qu'évidemment, euh, on n'a pas
1: forcément très envie de savoir qu'on est allé, euh, enfin, qu'on a vérifié son identité pour aller sur un site pour adultes. Ou pour acheter de
0: l'alcool à... dans certains pour cas. Pour n'importe ou... quoi, bien ça évidemment. Être, euh...
1: Alors, expliquez-nous, <rire> techniquement, euh, mm -hmm. la, la solution que vous avez développée, que oui. vous avez expérimentée.
0: Euh... Euh, donc, en fait, donc, nous, nous sommes un tiers de confiance, euh, et donc, nous sommes une passerelle entre les sites et les individus. Donc, je crois qu'il y a une petite vidéo qui tourne, je crois que je l'ai aperçue tout à l'heure, et donc, quand vous arrivez sur la plateforme au monde, cliquez sur « J'ai plus de 18 ans » ou quand vous finissez votre onboarding, comme c'est le cas sur l'expérimentation le, qu'on a fait avec le groupe Dorsel, euh, vous avez une pop-up qui apparaît. Et dans cette pop-up, vous avez euh, plusieurs solutions de vérification. Et nous, en fait, on travaille avec des partenaires de vérification. Et si
1: je ne passe pas par cette vérification, je ne peux pas aller plus loin dans le site ah, mais De toute
0: façon, vous êtes obligé. Il, okay. il y a un mur en fait, qui, vous, qui, vous, qui vous oblige à passer par cette vérification. Vous choisissez la méthode qui vous intéresse le plus. Et c'est en ça que notre solution est plus intéressante, on va dire, que les autres c'est que nous offrons du choix. Et donc, du coup, les utilisateurs... Même s'ils ont la tentation, qu'ils sont embêtés par le fait d'avoir un mur et qu'ils ont la tentation de partir, il y a toujours une solution qui va être plus favorable euh, que l'autre et, qu et donc ils vont euh, pouvoir sélectionner et aller jusqu'au bout de, euh, de la vérification. Alors, le choix de ces systèmes d'authentification, qu'est-ce mm -hmm. que vous proposez Alors, on propose en priorité le selfie, donc l'analyse de vos traits du visage qui vous permettent, euh, qui nous permettent donc d'évaluer votre âge et il est fiable à 99% okay. aujourd'hui. Euh, une vérification de vos documents d'identité, si jamais euh, c'est la méthode que vous souhaitez euh, utiliser. Mais donc, le selfie suffit, par oui, exemple. Je suis devant suffit. De mon ordinateur, ouais. je clique, il y a une pop-up caméra. Et en moins de 30 secondes, vous passez. Ouais. Et je crois que c'est que c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Oui, Et donc, en moins fait. de 30 secondes, vous passez à des Mais qu'est-ce que vous faites de ces données Alors, nous ne conservons pas ces données, puisqu'en fait, il y a un une sorte de passerelle qui est mise en place Entre nous et les sites internet Et donc les données en fait transitent Chez la solution de vérification Comme le disait Henri tout à l'heure C'est un marché qui est déjà très mature Il y a toutes sortes de, de types de vérifications D'identité possibles, hein, on peut en avoir de, de toutes sortes, et bien ces entreprises-là Sont responsables de leurs services Comme elles le font aujourd'hui dans leur, dans leur quotidien Et donc on ne fait que passer L'information, donc nous on récupère un jeton De majorité, on le passe et donc en fait on ne fait que passer le relais euh, d'un côté euh, et donc à
1: partir du moment où vous, vous, que l'IA de votre système détecte oui. que la personne a plus de 18 ans Exactement. là le mur le
0: tombe mur.
1: et oui. on peut euh, progresser dans le site absolument euh, là le défi c'est pour les sites gratuits parce que finalement Dorcel est bon élève dans cette histoire-là mais dès le départ finalement mm -hmm. c'est une expérimentation mais le, le paiement est déjà un mur en oui. quelque sorte euh, est-ce que les autres sites et l'immense majorité de ces, de ces sites mm -hmm. pour adultes qui sont gratuits mm -hmm. vont jouer le jeu c'est ça la question
0: eh c'est tout l'enjeu de la loi. Donc, toute la question est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir permettre à ces plateformes de continuer à exister, oui. puisque ce sont des, enfin, ce sont des entités et des business qui existent et qui fonctionnent. Comment leur permettre de continuer à exister dans ce cadre-là euh, et euh, en implémentant euh, la loi euh, te, te, telle qu'elle leur a été demandée. Donc, il faut que ça puisse tenir en termes de coût et il ne faut pas qu'ils perdent en termes de conversion. Donc, euh, ça, c'est quelque chose auquel euh, bah, on est veille. C'est pas gagné, non C'est pas simple, mais on a des solutions aujourd'hui avec euh, ce qu'on propose qui est euh, notamment euh, sans téléchargement d'une mm -hmm. application, c'est-à-dire que notre solution est pure web, donc il n'y a pas de téléchargement. donc ouais, dans le navigateur, peu de pertes. il y a... Exactement, tout okay. arrive dans le navigateur, donc il y a très très peu de pertes de consommateurs okay. dans le funnel de conversion.
1: Tiens, justement, euh, Henri, quels, quels ont été les retours des, des utilisateurs de votre site et qui ont été, on va dire, exposés à ce, à ce système Opal Sincèrement euh, Est-ce que ça a gueulé Est-ce que alors euh, ça n'a ça, ça, ça ça pas gueulé Non, non. Euh, non, mais ça aurait pu être le cas.
6: Ouais, mais on n'a pas eu de, de on n'a pas eu ce ressenti-là. Euh, nous, on, si on se mesure juste par rapport aux chiffres déjà, en gros, on est à peu près sur les mêmes niveaux de conversion que ce qu'on en a habituellement euh, quand on fait des opérations euh, pour faire venir du monde sur nos sites. C'est-à-dire que encore une fois Chez nous donc Tout est payant Donc en gros Il faut se créer un compte oui, Et sûr. ensuite payer Pour accéder à du contenu Là il y avait Donc une étape supplémentaire Qui était donc De passer par Un système de vérification Supplémentaire Que juste le fait De te payer euh, Et du coup euh, ce, Au niveau, au niveau du, De la conversion On n'a pas perdu grand chose Après en effet On est nous Une clientèle Qui est prête à déjà avoir une étape supplémentaire avant d'accéder à du contenu ce qui est forcément la différence euh, par rapport à des, sites à, à des sites à contenu gratuit ou des tubes comme on appelle ça plus communément euh, donc non, nous on n'a pas eu, de, pas eu
1: de, de, de mauvais ressenti de la part de nos clients par rapport à ça voilà le futur de l'Internet qui se dessine peut-être avec mmh. vous. Merci en tous les cas et bravo pour cette Merci expérimentation. On avance pas à pas et on bien se bien. tient au courant bien évidemment de l'avancée de cette loi et puis de, de vos solutions. Merci beaucoup Camille euh, Kodia-Issenman, cofondatrice d'Opal et Henri Grelet, directeur des opérations du groupe Dorset. Merci à tous les deux. Merci. Et Merci. Bonne soirée. La rédaction Merci de, de Tech Co comme chaque soir.
7: Tech Co, la
1: quotidienne sur BFM Business. Pierre Monny nous a rejoints, salut Pierre. Salut François. Et le fisc arrive... Non, pas euh, sur ton compte bancaire, mon cher Pierre, tu es nickel, mais sur les réseaux sociaux. Effectivement. L'administration fiscale va déployer ses, ja ses agents sur Facebook, Instagram ou TikTok. Euh, ils pourront désormais utiliser des faux profils pour mener leurs enquêtes. Effectivement, la loi de finances 2024 donne le droit
8: aux agents du fisc, mais aussi aux agents de la douane, d'arpenter les plateformes. Ils pourront donc utiliser un faux compte sous pseudonyme pour mener leurs enquêtes. Alors, cette autorisation, elle fait suite à une expérimentation lancée en 2021. Jusqu'à présent, l'administration fiscale n'avait pas le droit de collecter autre chose que des informations disponibles sans se connecter. C'est-à-dire pas grand-chose en fait, oui. sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, mais avec des faux profils, le fisc va pouvoir aller plus loin dans ses, investi dans ses investigations, notamment sur Le Bon Coin, Vinted ou Airbnb. Mais est-ce que les utilisateurs devront donc déclarer des revenus si, de ces plateformes Non, non, non. en fait, l'argent issu des ventes occasionnelles, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est imposable à partir de 5000 euros par an. Euh, mais par contre, euh, en fait, ce que cherchent les agents, c'est euh, le travail non déclaré. Euh, pendant l'expérimentation, il y a 13 000 annonces suspectes qui ont été détectées. Alors ça concernait euh, les prestations de coiffure, euh, le, les déménagements ou encore euh, les, les travaux à domicile. Mais le Fisc qui s'intéresse aussi à la contrebande euh, de cigarettes notamment, euh, aux contrefaçons ou encore aux domiciliations factices à l'étranger qui permettent de bénéficier euh, d'aides fiscales. Euh, mais euh, les données, elles vont... Euh, les données qui vont être collectées, euh, ce seront des données publiques, c'est-à-dire que si votre profil est en privé, on ne peut pas aller euh, gratter trop loin non plus. Euh, les informations collectées, elles sont conservées un an dans le cas euh, d'une vérification et puis euh, si en fait euh, les données collectées, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on vous reproche, eh ben, elles sont supprimées
1: au bout de cinq jours. Merci. Merci beaucoup, c'était Pierre Monnier, journaliste de la rédaction de Tech&Co. Cet article à retrouver bien évidemment sur notre site 21h22. On va parler d'intelligence artificielle et de radiologie avec mon invité maintenant.
7: Tech Co., la quotidienne, la start-up.
1: J'accueille Julien Vidal. Bonsoir Julien. Bonsoir François, président d'Azmed, fondé en 2018. Bravo pour cette levée de fonds. Merci. 15 millions d'euros, c'est pour ça qu'on vous reçoit, mais pas que, euh, parce que vous allez nous expliquer comme, pourquoi et comment l'IA est en train de révolutionner la médecine, mais aussi euh, les métiers de la radiologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà, euh, Azmed, s'il vous plaît
9: Avec plaisir, bien sûr. Donc Ça fait plus de 5 ans maintenant que chez Azmed, on a créé des solutions qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit, oui. pour détecter quasiment tout ce qui va se passer sur une image médicale. Et donc, on est utilisé en pratique par des radiologues, par des urgentistes ou par n'importe quel spécialiste de santé qui vont analyser ces images. Déjà, pour gagner du temps pour optimiser leur flux de travail et pour sécuriser leur diagnostic pour les patients derrière, pour optimiser la prise en charge. Donnez-nous un exemple. J'arrive aux urgences. Voilà. Vous arrivez aux urgences, je pense qu'on la touche déjà fait, on est installé par un manipulateur, on fait une radio. Derrière, on va faire trois choses grâce à l'intelligence artificielle. Premièrement, votre radio, si elle est a priori positive, s'il si y a une pathologie sur cette radio, on va alerter le professionnel de santé. pour Vous étiez des fractures, les choses comme ça N'importe quel type de fracture, de pathologie cardiaque, pulmonaire, okay. voilà donc tout ce qui se passe vraiment sur la radio, on va le présenter au radiologue et on va le, le mettre en haut de la pile si jamais il y a quelque chose de pathologique sur l'image. C'est la première chose. Deuxième chose, on va évidemment détecter avec des rectangles de détection, comme j'ai vu à l'image, tout ce qui se passe sur le, le la radio. Comme ça, le, le radiologue va pouvoir se baser sur le logiciel et sur le, le, le diagnostic. Il aura, il aura la zone prédéfinie déjà. Exactement, il aura oui. la zone prédéfinie, il va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et troisièmement, dans certains cas, on va aussi pouvoir générer directement le compte-rendu pour le radiologue, pour lui faire gagner du temps dans sa pose de compte-rendu et euh, bah, aussi le, optimiser la prise en charge des patients derrière.
1: Très bien. Euh, Est-ce que le taux de réussite est, euh, enfin je veux dire, c'est quoi C'est 99% Parce qu'il y a des, des erreurs en fait dans l'interprétation le, le, de ces radios L'intelligence
9: artificielle sur l'imagerie
1: médicale, ça marche très bien. Euh, on a une sensibilité dans toutes les études
9: cliniques qu'on a montrées qui est euh, en général au-delà de 99%. Okay. Et donc ça marche très bien. Maintenant ce qu'on va essayer de, de montrer, c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vaut le radiologue sans l'intelligence artificielle versus avec, en termes de temps gagné et évidemment de sécurité de diagnostic et d'augmentation du diagnostic. Donc, toutes les études cliniques qu'on a faites en Europe aux états unis montrent les radiologues comme augmenter avec l'intelligence artificielle à chaque fois Donc c'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui Plus que les performances en tant que telles de l'IA
1: ouais, on, va, on va parler du métier de radiologue Qui va sans doute évoluer grâce à cette technologie Comme beaucoup de métiers d'ailleurs hein, Grâce ou à cause de l'IA Mais quel type de pathologie vous arrivez à détecter avec l'IA Parce qu'on l'a dit, des fractures Vous avez parlé aussi de, de, de pathologie cardiaque Vous détectez quoi en fait Des fractures, des tumeurs des... Ça va jusqu'où en fait Alors c'est n'importe quelle lésion osseuse traumatique
9: Vous tombez, vous avez okay. mal quelque que part Que les os ça c'est le, le, le la première verticale oui. la deuxième verticale c'est effectivement euh, tout ce qui va se passer au niveau du thorax donc du poumon et du cœur, et qui est visible évidemment sur l'image médicale, l'intelligence artificielle ne va jamais pouvoir inventer une pathologie qu'on ne va pas pouvoir voir à l'image mais que le patient de temps en temps a. Donc il faut un cliché de bonne qualité il faut un cliché de bonne qualité euh, c'est que les radios, ça marche aussi avec les IRM et les scanners Aujourd'hui en fait. on fait qu est la quasi-totalité de ce qui se passe sur les radios, la levée de fonds de 15 millions d'euros aujourd'hui, elle nous permet de doubler les effectifs sur les 18 prochains mois, à la fois commerciaux pour mettre à disposition ces logiciels et techniques pour développer d'autres solutions d'intelligence artificielle sur d'autres modalités d'acquisition, scanner,
1: IRM, vous l'avez dit. Ça s'installe comment en fait C'est un, un soft qui se glisse où en fait, Dans le logiciel de, de la machine qui fait les radios, c'est après, c'est où C'est totalement
9: intégré dans les logiciels existants, il n'y a aucun logiciel supplémentaire à ouvrir, c'est-à-dire que vous avez deux bases sans l'intelligence artificielle, la machine qui va produire l'image, oui. qui va l'envoyer sur un serveur qui va être commun à tout l'hôpital ou au centre de radio. Et le, le radiologue va ouvrir l'image sur ce serveur-là, va l'analyser, envoyer le compte-rendu. Donc, ce plug sur ce serveur-là. Et donc, le radiologue, au moment d'ouvrir l'image, comme d'habitude, aura déjà le logiciel d'intelligence artificielle qui aura effectué le diagnostic avant même qu'il ouvre l'image. Donc, aucun... Euh, aucun clic supplémentaire, tout se, se fait dès que le, le cliché est disponible sur le, le serveur du
1: radiologue. Alors J'ai qu que, quelques amis médecins et radiologues euh, qui ne m'en veuillent pas concernant la question qui suit, mais est-ce que leur métier est menacé Parce qu'aujourd'hui, on le voit, euh, vous avez des taux de réussite qui sont exceptionnels. Peut-être même parfois que vous arrivez à détecter des pathologies que des radiologues ne voient pas. Et demain, si on rajoute en plus intelligence artificielle générative, on aura des comptes rendus écrits de ce que voit l'IA finalement, non ou je vais
9: peut-être un peu question, trop loin. Euh, euh, pas du tout. Pour nous, c'est vraiment plus l'inverse. Si vous regardez ce qui se passe sur le marché, en 15 ans, vous avez une explosion du nombre d'actes d'imagerie médicale qui a été produit à peu près partout dans le monde. Oui, mais il n'y avait pas l'IA. Euh... Mais on a toujours le même nombre de radiologues pour les analyser. Donc, vous avez un gap qui est tellement énorme entre la demande et le nombre d'images produits et le temps de cerveau disponible de nos professionnels de santé, qu'on manque cruellement de radiologues aujourd'hui. Si vous êtes étudiant, si vous devez choisir une spécialité médicale aujourd'hui, <coughs> si vous choisissez la radiologie, vous êtes aujourd'hui au cœur de l'innovation dans le médical, parce que c'est d'abord en général sur de l'imagerie médicale qu'on a, ce, qu a ces évolutions-là. L'intelligence artificielle, on en parle depuis peu, depuis un, deux ans sur l'IA générative. Ça fait des années, ça fait
1: vraiment beaucoup de temps qu'on en parle dans l'imagerie médicale, c'est arrivé très vite. Très bien, c'est 15 millions donc pour accélérer, pour attaquer peut-être les IRM, les scanners, c'est ça aussi on est présent dans
9: 1000 structures hospitalières et centres de radiologie dans 40 pays. L'objectif, c'est d'augmenter notre présence commerciale et notamment aux États-Unis. On est déjà présent dans les cinq continents, mais on veut créer, on veut ouvrir un bureau là-bas dans les prochains mois. Et évidemment, créer toujours plus de produits pour venir en aide à n'importe quel spécialiste de santé qui va analyser n'importe quel type d'image, n'importe où dans le monde.
1: Voilà, ça s'appelle AZMed, avec cette levée donc de 15 millions d'euros pour permettre aux radiologues de détecter les fractures en un coup d'œil, les fractures, mais aussi d'autres pathologies. On en parlait. Merci beaucoup, Julien Vidal. Merci, François. Vous en êtes le président. Et c'est avec cette belle innovation que se termine ce Tech Co, la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain mercredi, bien sûr, fidèle au poste, en direct, à la radio, à la télé, dès 20h. Et d'ici là, très belle soirée. à demain.
7: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.